0: Hallo Paddy. Hallo
1: Tasmi. <lacht> ah, ich sehe und ich höre, du hast dein inneres Lächeln heute angeschaltet.
0: Und wie. Ich freue mich nämlich riesig auf unsere Aufnahme heute, weil wir sprechen über das Thema Direktvermarktung.
1: Ja, und warum sprechen wir über das Thema Direktvermarktung?
0: Weil wir einen Themenmonat Direktvermarktung haben. Der Dezember ist Themenmonat Direktvermarktung.
1: Und es passt ja für die Landwirtschaft auch ein bisschen, ich sag's mal, wie Arsch auf Eimer, weil jetzt geht es bei vielen Direktvermarktern richtig los. Ich habe mittlerweile den Eindruck, der Dezember, die Vorweihnachtszeit ist so die zweite oder vielleicht dritte Erntezeit, die die Landwirte haben, wenn man jetzt mit den Direktvermarktern spricht, sagen, ich habe keine Zeit. Ich muss hier und da, Weihnachtsmärkte, Hofmärkte, es geht gerade richtig los.
0: Das hast du sehr schön gesagt, auch wenn man an Gänse denkt beispielsweise. Ich hm. habe da hm. einen ganz speziellen Landwirt vor Augen, der, der zurzeit so viel zu tun hat, weil sie ihm die Türen einrennen wegen seinen Gänsen.
1: Das ist wunderbar. Und äh, genau für die Direktvermarkter und alle, die sich dafür interessieren oder vielleicht da einsteigen möchten, haben wir jetzt diesen Monat gemacht. Und was erwartet uns da, uns da alles?
0: Oh Gott, wir haben einiges mitgebracht. Angefangen natürlich von unserer Social-Media-Website. Social Media Website, das äh, schließt sich irgendwie aus. Wir sind ja auf Social Media aktiv. Wir Landwirten hatten einen ganz tollen Insta-Kanal, wo wir auch wirklich viele Follower inzwischen gewonnen haben. Und für diese Follower haben wir uns einen Adventskalender ausgedacht. Das heißt, 24 Türchen und hinter jedem Türchen versteckt sich ein toller Betrieb und wir zeigen, was die so an Direktvermarktungsprodukten und Ideen zu bieten haben. Und natürlich gibt es noch total vieles mehr. Also von Do's und Don'ts bis hin zu Hard Facts und so weiter. Also alles ist auf Social Hard Media. Facts
1: auf Facts, also alles äh, rund um die Direktvermarktung. Ähm, Highlight gibt es auch und zwar schon am 5. Dezember, wenn ihr den Podcast danach hört, ist kein Problem, schaut euch die Aufnahme bei YouTube an, denn da machen wir einen Livestream zum Thema Direktvermarktung 4.0 Digitale Lösungen für dich und deinen Betrieb und da haben wir uns vier ganz tolle Unternehmen rausgesucht, die ihre Lösungen, digitale Lösungen für die Direktvermarktung uns vorstellen werden. Das läuft am 5. Dezember um 20 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal und äh, jetzt ist ja vor der Aufnahme von der Live-Aufnahme und ich bin schon echt gespannt, wie das wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich auch. Und weil das alles noch nicht genug ist, haben wir natürlich auch auf der wir landwirten wir Landwirten-Website. es <lacht> rutscht mir immer so raus, haben wir da noch einen Fachartikel, weil wir haben auch einen Spion zur Expo direkt geschickt und da wird dann über die heißesten Trends in der Direktvermarktung berichtet.
1: Genau. Und wir sprechen jetzt über die Direktvermarktung im Allgemeinen. Wir haben uns alle, wir haben uns beide äh, ein paar spannende Fakten und Hintergründe rausgesucht, auch ein paar Best Practice-Betriebe, die wir so ein bisschen vorstellen wollen, von denen wir wissen, dass sie ja äh, tolle Direktvermarktungskonzepte durchziehen und anbieten, dass die darüber wollen wir sprechen, aber auch das Allgemein ein bisschen über Direktvermarktung.
0: Finde ich gut. Und du bist ja so, finde ich, der Mann für die Zahlen. Vielleicht könntest du damit schon mal einsteigen. In Baden-Württemberg, wie viele Direktvermarkter gibt es da eigentlich?
1: Es gibt relativ viele. Also grundsätzlich kannst du nachschauen beim Statistischen Landesamt. Und äh, wir sprechen ja dann über Erwerbskombination. Grundsätzlich Baden-Württemberg, jeder zweite Betrieb hat eine Kombination. Also hat nicht nur die landwirtschaftliche Urproduktion, sondern auch andere Sachen, Landtourismus und... Die wichtigste und häufigste Kombination ist die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Und gleich danach kommen die Direktvermarkter, also die Verarbeitung, Direktvermarktung mit rund 4.600 Betriebe in Baden-Württemberg haben Direktvermarktung von rund 40.000. ist ein starkes Stück. sind fast übrigens genauso viele Betriebe mit Direktvermarktung wie Betriebe mit Forst oder Waldbau.
0: Sehr spannend. Und dass es da wahnsinnig viele verschiedene Formen gibt. Das wissen wir ja bereits. Also angefangen irgendwie vom Haustürverkauf mhm. über den Eiermann, der herumfährt und seine mhm. Eier verteilt. Ja. Bei, bei uns ist es der Kartoffelmann, der uns regelmäßig unsere Kartoffeln bringt. Äh, bis hin zu den Automaten. Aber wir haben hier heute, denke ich, auch noch ein paar ganz neue Ideen dabei. Das ja. muss nicht heißen, dass es komplett revolutionär ist. Aber das sind Sachen, die, denke ich, für den einen oder anderen Betrieb ganz spannend sein können.
1: Ja, und eins ist wirklich grundsätzlich spannend, was man in den letzten Jahren erlebt hat, dass Direktvermarktung, ja auch auch die Direktvermarktung, die klassische Direktvermarktung extrem im Wandel ist. Und auch da ist eine große Digitalisierung im Gange. Die Automatenwirtschaft findet auch bei den Landwirten oder in der Direktvermarktung immer mehr Anklang, der Regiomat etc. Und ja, das bedeutet auch, dass... Direktvermarktung ja für viele eine Nische ist, aber die Grenze, so Direktvermarktung zu betreiben, wird für viele Betriebe immer leichter, weil ja direkt einen Hofladen zu bauen muss ich nicht mehr. Ich muss auch nicht ja einen Wochenmarktbeschicker äh, sein, sondern ich kann schon über einen einfachen ähm, Automaten, der ich weiß, auch nicht ganz umsonst ist, ja, aber über man Vertrauenskessel schon in die Direktvermarktung einsteigen.
0: Absolut. Da hast du was angesprochen und zwar das Thema Digitalisierung. Mhm. Das möchte ich ganz kurz gleich aufgreifen und nochmal auf unsere Veranstaltung hinweisen. Das wir stimmt, gucken ja. da eben Direktvermarktungslösungen an, digital. Also wir schauen, was für Online-Plattformen gibt es, die Direktvermarkter dabei unterstützen können, eben auch diese digitale Welt zu erschließen. Mhm. Da hatten wir ja schon drauf hingewiesen. Ähm, jetzt ist es aber so, finde ich, bei dem Thema Direktvermarktung und Digitalität, da gibt es ja auch schon ein paar Hürden. Oder ein paar Spannungsfelder, die man berücksichtigen muss. Also ich denke, das hast du ja auch schon mal nebenbei aufgegriffen, Direktvermarktung hat wahnsinnig viel auch mit Kundenkommunikation zu tun. Mhm. Und wenn man direkt vermarktet über irgendwie ein Online-Tool oder ein Online-Shop oder auch einen Automaten, ist es doch auch mit Sicherheit ganz schön schwierig, den Kundenkontakt beizubehalten. Also das ist schon auch ein Spannungsfeld, in das sich Landwirte da begeben. Diese Waage halten zwischen Authentizität, Nähe zum Kunden und gleichzeitig aber auch 24-7 Verfügbarkeit mhm. und halt eben auch die Auslagerung an irgendwie, ja, verkehrsgünstige Orte oder sowas, dass man mhm. eben den Direktverkauf nicht mehr nur auf dem Hof hat.
1: Ja, ich finde das total spannend. Also auf der einen Seite und da die Angebote, die es gibt und die wir auch vorstellen wollen, die versuchen, das ein bisschen zu verknüpfen. Also wie kann ich auch digital für meinen Kunden präsent sein, so dass er ich eine Nähe herstellen kann? Und zum anderen, ja gut, wir haben immer mehr Digital Natives, die selber einkaufen. Und ja selbst ich, der vielleicht kein richtiges Digital Native Kind mehr bin, äh, bin eigentlich kaum noch unterwegs ohne mein Smartphone in der Hand. Absolut. Und die Idee ist, dass ich praktisch über mein Smartphone direkt beim Bauern nebenan einkaufen kann. Und dann bin ich vielleicht noch vor Ort an der äh, Hoftankstelle, an der Hofmilchtankstelle und im Automat ziehe mir das Zeug raus. Aber ich finde schon, dass ich da verbunden bin, damit mit dem Betrieb. Für mich ist da die Frage, also das ist ein ganz großes Thema, Öffentlichkeitsarbeit, Direktvermarktung ist immer Öffentlichkeitsarbeit. Und auch wenn man mit Direktvermarktern spricht, dann sagen die auch, also natürlich ist es ein wichtiger Einkommenszweig, ich kann so meine Produkte gut absetzen, aber die Öffentlichkeitsarbeit dabei zu erzählen, wie funktioniert Landwirtschaft, wie entsteht das Produkt, das ist enorm wichtig. Und da müssen wir aufpassen, dass wir, wenn wir Direktvermarktung digitalisieren, den Kontakt zum Kunden und zum Menschen nicht verlieren.
0: Genau, das ist es. Hast du sehr schön zusammengefasst. Jetzt haben wir ja schon angesprochen, warum vermarkten Betriebe überhaupt direkt. Und du hast den direkten Kundenkontakt angesprochen. Es ist eine Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, aber es spricht ja auch vieles anderes dafür. Man sagt ja, man könnte höhere Verkaufserlöse erzielen mit der Direktvermarktung. Ja, ist das so. Ich sage es ein bisschen vorsichtig, weil man muss dann natürlich auch immer die andere Seite betrachten. Man mhm. hat einen deutlich höheren Arbeitsaufwand, der damit einhergeht. Man muss eventuell Investitionen tätigen, um beispielsweise sich einen Verkaufsautomaten anzuschaffen, den Hofladen umzubauen und, und, und. Also all solche Sachen schwingen da schon auch mit. Und ähm, das sollte man auch nicht vernachlässigen bei der Kostenkalkulation. Aber da habe
1: ich auch so viel Respekt vor den Landwirtinnen und Landwirten, die als beste Beispiel noch eine eigene Hofbäckerei dabei haben, wo dann der Arbeitstag, also noch vor dem Stall beginnt, den äh, Brot backen und dann äh, in den Stall. Und dann weitermachen. Das ist echt eine Riesenarbeitspensel. Das fun funktioniert nur, wenn man noch andere mit auf dem Hof haben. Äh, Familie oder Arbeitskräfte, die damit einsteigen. Aber trotzdem, wahnsinnig viel Respekt. Aber die Leidenschaft zum Lebensmittel ist ja, ja beim Landwirt auch mit im Beruf mit inbegriffen. Dann ist man vielleicht eher bereit, mal morgens aufzustehen, sehr früh aufzustehen und Brot zu packen.
0: Sehr früh aufzustehen, da sprichst du was an. Und du hast jetzt auch schon Bezug genommen auf so ein paar Sachen, die ich in meiner Recherche, oder die man so mitbekommt auch einfach, ähm, die gerade sozusagen trennen. Also ich finde, Trends ist immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, weil die meisten Sachen, die sind nicht komplett neu, die haben sich schon lange angebahnt und so weiter. Aber du hast eben Bezug genommen auf dieses Thema Weiterverarbeitung oder mhm. eigene Verarbeitung. Mhm. Und das ist wirklich was, was in der letzten Zeit ähm, auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Verarbeitung, Wertschöpfung auch auf dem eigenen Betrieb. Sei es jetzt beispielsweise das Brotbacken, wo du angefangen ja. hast, oder eben auch Ölpressen oder sowas. All solche Sachen. Bis hin zu solchen Themen wie Convenience vom Bauernhof und das finde ich besonders spannend, mhm. weil wir wissen ja, die Außerhausverpflegung gewinnt immer mehr an Bedeutung, die Menschen kochen weniger selbst, ich meine mhm. Corona ist da so ein bisschen von auszunehmen, da gab es ja mal so einen ganz kurzen Aufwind, was es selber kochen anging, aber die Leute werden, wenn ich es jetzt einfach mal so ein bisschen ja, gesellschaftskritisch sagen darf, kochfaul, ist ja. natürlich schade. Aber ist auch eine Chance für die mhm. landwirtschaftlichen Betriebe. Weil Hühnerfrikassee aus dem Wegglas oder so, ja. das macht sich ja ganz gut. Und wenn es auch noch von glücklichen Hähnchen kommt, umso besser.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, und das ist so ein bisschen, das ärgert auf der einen Seite, wenn ich mir den klassischen Convenience-Produktionsweg anschaue, da wissen wir ja die Urproduktion, der Land, was von der Landwirtschaft reinkommt. ja, Das wird dann immer weniger wert. Also der Erzeugerpreis sinkt eigentlich Immer mehr, wen, also im Verhältnis zu dem, was im Endeffekt rauskommt, was der Verbraucherbereich ist, weil viel mehr Leute wollen natürlich da ihren Teil vom Kuchen abhaben. Ja? Der Großeinkäufer, der Händler und der, der es verarbeitet. Und im Endeffekt viele Convenience-Produkte sind verschrien und auch zu gutem Recht, wenn das äh, stark industrialisiert ist, auf dem Betrieb das zu verarbeiten ähm, und da die schon beieinander zu halten. Wenn man es leisten kann, ist gut.
0: Wenn man es leisten kann. Das hast du gerade angesprochen. Und zwar ist es auch nicht alles nur rosig zu betrachten. Das geht auch eben wieder mit Investitionen einher. Mhm. Arbeitszeitaufwand. Und da komme ich tatsächlich schon zu einem anderen Punkt, den ich super relevant finde heutzutage. Und zwar das Thema Kooperation. Mhm. Weil das bedeutet ja nicht, dass man nur für sich selbst verarbeiten muss oder nur alleine.
2: Mhm.
0: Auch im Bereich Verarbeitung. Wie auch bei der Logistik oder bei der Vermarktung ist es auf jeden Fall ratsam und es ist auch immer mehr im Kommen, dass Betriebe sich zusammenschließen und kooperieren. Und von diesen Kooperationsformen, da gibt es echt total viele spannende. Ich habe beispielsweise ähm, das Beispiel Erntebox mal mir angeguckt. Das ist eine gemeinsame Vermarktung. Also da schließen sich verschiedene Betriebe zusammen und ähm, suchen sich eben einen guten Ort für einen Automaten und packen da zusammen ihre Produkte rein. Also es muss ja wirklich nicht sein, dass jeder Betrieb einen einzelnen Automaten hat, wo da nur seine Produkte mhm. drin sind, sondern es wird doch umso spannender, wenn da ganz viele verschiedene Produkte von verschiedenen Höfen drin sind. Und die auch noch an stadtnahen Orten, verkehrsgünstig gelegenen Orten, also auch abseits von der eigenen Hofstelle, das erhöht natürlich auch ja die Chance, dass mehr Kunden darauf aufmerksam werden und ähm, ja, kann den Kundenradius erweitern.
1: Ja, da bin ich echt gespannt, wo die äh, Entwicklung hingeht, weil ja, ich ja, man muss trotzdem sagen, also je, egal, wie weit wir Landwirtschaft oder die Direktvermarktung digitalisieren, Direktvermarktung wird immer eine Nische sein im Verhältnis zu dem, was an Lebensmitteln in Supermärkten abgesetzt wird. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und Dennoch ist, äh, ist, 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 gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, äh, das weiter auszubauen.
0: Und Supermarkt ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil mhm. wir hatten es vorhin davon, wenn wir an Direktvermarktung denken, dann denken wir an den Abhofverkauf. Ja. Und so ist es halt gar nicht, weil wenn man mit einem regionalen, lokal ansässigen, inhabergeführten Lebensmitteleinzelhandel kooperiert, ist das ja auch Direktvermarktung. Also auch hier kann man sich gute Plattformen schaffen, muss natürlich dann schauen zu welchen Konditionen, aber auch hier kann man seine Reichweite erweitern und ähm, eventuell eben auch bestimmte Tätigkeiten abgeben, also mhm. dass man im Grunde das Marketing dann vielleicht auch mhm. mit über den lebensmittel läuft.
1: Ich finde grundsätzlich soll es in die Richtung gehen, dass mehr äh, bei den Landwirtinnen und Landwirten ankommt, bei dem was an Lebensmittel ausgegeben wird. Das sind glaube ich 23 Cent im Schnitt pro Euro, die man für Lebensmittel ausgibt, im Schnitt kommt bei der Landwirtschaft an direkt. Das ist unterschiedlich, ob es jetzt beim Ei ist, äh, da ist der, Wert, der Anteil noch wesentlich höher, beim Brötchen ist er, glaube ich, bei irgendwas von 0,5 Prozent oder dem. Das Bereich. ist natürlich klar, weil viel mehr Verarbeitungsstufen drin sind. Und so ein bisschen bin ich schon dafür, diese ganze Einzelhandelhierarchie abzuschaffen, im besten Sinne. In ja? einer großen Verkaufshalle und da bringen die Landwirte dann ihre Kartoffeln hin, in eine große Kiste und da kriegst du deine Kartoffeln. Äh, vielleicht sind sie noch ein bisschen schmutzig, musst du sie selber einpacken, aber alles und möglichst viel, meine ich damit, könnte so bei den Landwirten Landw landen. Und die haben es echt verdient dafür.
0: Wieder ein gutes Thema. Mhm. Und zwar werden ja anscheinend immer mehr Konsumenten zu Prosumenten. Falls du das Wort schon mal gehört hast. Ich habe schon mal gehört, ja. Das kursiert ja so. Und da gibt es verschiedene Variationen von, sei es von Spargel selber stechen, was mhm. während Corona ja schon ganz schön Aufwand erlebt hat, über irgendwie eine gemeinsame Finanzierung. Oder solidarische Landwirtschaft. Hier in Freiburg gibt es beispielsweise jetzt auch einen solidarischen Weinberg, also wo man mhm. im Grunde ähm, solidarisch das Gemeins in der Gemeinschaft tragen kann. Und man sagt ja immer, man unterstützt da oder man finanziert da die Arbeit, die geleistet mhm. wird und nicht das, was am Ende bei rauskommt. Ist ein tolles Prinzip. Bis hin zu Food Corps oder also Food-Kooperationen könnte man das nennen, wo ähm, Erzeuger und Verbraucher gemeinschaftlich manchmal auch genossenschaftlich eben so einen Supermarkt tragen. Und ähm, da fällt dann all das weg, was du gerade angesprochen hast. Ich meine sogar, hier in Freiburg gibt es den Quartiersladen im Vauban. Mhm, ja. Der geht ja auch in diese Richtung. also ja. All solche Dinge sind Zukunftsmusik. Wobei man aber sagen muss, in anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich, ist sowas deutlich verbreiteter. Also, dass eben Verbraucher und Erzeuger sich in solchen Zusammenhängen äh Zusammenschlüssen zusammenfinden. In Deutschland hinkt das noch irgendwie ein bisschen hinterher.
1: Ja, je weiter jetzt je mehr wir darüber reden, äh, fällt mir wirklich auf, wie vielseitig die Direktvermarktung ist. Obwohl wir es davor recherchiert haben, ja. Also du nickst auch. Ähm, wir haben jetzt nur über, direkt über Hofstände und Hofläden und vielleicht ein bisschen Automaten gesprochen, aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter. Und ich habe, und das ist eigentlich auch eine gute Bei Überleitung zu meinem Beispiel, meinem Best Practice Beispiel, das ich mitgebracht habe. Und zwar ist das, also es ist nicht der Wilfried Kaiser alleine, ja, Wilfried Kaiser ähm, ist ein Landwirt aus Stühlingen, ähm, mit, hat einen Familienbetrieb und arbeitet bei mir auch im Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit im BLAV mit dabei. Und ich kenne ihn halt schon immer als einen sehr findigen Landwirt. Und das ist wirklich, meine ich, wirklich positiv. Der hat äh, einen tollen Sinn für Unternehmertum, tollen Sinn für Markt. Ähm, ich glaube, er war auch einer der ersten, die richtig professionell Blüstreifenpatenschaften verkauft hat und beworben hat. Und das natürlich auch eher mit den Öffentlichkeitsarbeits. Charakter und Öffentlichkeitsarbeit spielt immer eine große Rolle. Sein neuestes Project, Projekt, nachdem er jetzt auch äh, Alblinsen oder Linsen äh, hat er zwischendurch auch vermarktet, Nudeln natürlich, etc. Eier, sind die Waldschweine. Und seine Tochter, die Johanna Kaiser, die hat mir kurz auf der Tonspur erklärt, was sie da machen. Und das spiele ich mal kurz ab.
2: Mit unserem Waldschweineprojekt möchten wir Schweinepatenschaften anbieten. Der Pate kann bei uns ein beliebiges Schwein aussuchen, er zahlt einmalig den Ferkel-Einkaufspreis und dann zusätzlich die monatlichen Futter- bzw. Betreuungskosten. Die Schweine werden in einem 1 Hektar großen Auslauf mit teilweise Wald gehalten und können jederzeit von seinem Pate besucht werden. Der Pate entscheidet dann, wenn er sein Schwein schlachten möchte und bekommt das Ganze Fleisch von seinem Schwein. Wir möchten so unsere Schweine als Ganzes vermarkten und das Bewusstsein der Paten stärken.
1: Also das Beispiel ist super gut. Also du kaufst kein Schwein, sondern du bezahlst einmal das Ferkel ja, und danach regelmäßig praktisch eine Futter- und Betreuungsgebühr ja, und schlussendlich holst du dann dein Schwein ab. Und natürlich, ja, du musst es nicht selber schlachten, aber du sollst dich schon darum kümmern, dass es gut geschlachtet wird, du kannst ja auch eine Schlachtstätte aussuchen oder du sagst dem Wilfried, bitte äh, organisiere das für mich und übernimmst auch die Kosten der Schlachtung und hast dann das ganze Fleisch, also das ganze Schwein. Und da stellst du natürlich wirklich wieder so eine Urbeziehung Ur 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 zu der zu der Fleischerzeugung her, so wie sie früher einmal war. ja Ausgenommen, dass du vielleicht selber in den Wald gehen musst, und ich betone, musst, du kannst um musst du füttern, ja, und hast im Endeffekt ein ganzes Tier. Du stellst es noch ein bisschen in den Kopf, du bist nicht Nein, ganz so begeistert. Nein, ich bin nicht mich.
0: ungläubig, sondern ich, ich finde es fantastisch. Also tatsächlich, <lacht> ich finde, das ist ein ganz toller Weg, ja. einfach auch, wie sie es gesagt hat, da Bewusstsein für diese Ganztierverwertung ja. zu schaffen, also ja. was da an so einem Schwein alles dran ist, weil ja. es ist eben nicht nur Filet oder was auch immer, ja. sondern da ist so viel mehr dran und diesen Lebenszyklus mitzubekommen und da sind wir im Grunde schon wieder in dem Prosumenten Zirkus Das drin. ist der
1: Prosument. Ne?
0: Also so richtig hautnah mit dabei. Also ganz fantastisch. Also wie du schon sagst, ist es ist ein wirklich findiger Landwirt und er hat eine ganz tolle Idee ins Leben gebracht oder ins Rollen gebracht und ähm, da zeigt sich mal, ja, wenn man mal um die Ecke denkt, wie man auch die Konsumentinnen mitnehmen kann. Jetzt hast du mir ein tolles Beispiel mitgebracht. Ich habe dir auch ein tolles Beispiel mitgebracht. Und zwar waren wir vor ein paar Wochen mit unserem Bezirksausschuss ähm, auf der Münstermarkt-Frühstückstour. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Ja. Das ist wirklich spannend. Und zwar ist der Münstermarkt Freiburg ist ja wirklich eigentlich eine Institution. Und Freiburg ist auch eine Gegend, da ist viel mit Tourismus los. Ich glaube, Platz zwei der ähm, Tourismusregion Baden-Württembergs und so weiter. Aber die Barbara Schneider, die ist ja auch vielen ein Begriff. Die war Marktschwärmerin, die war auch ähm, ist auch beim Agrardienst mit angestellt. Also viele Personen kennen sie. Ähm, die hatte sich gedacht, warum immer nur auf die Touristen gucken? Weil wir hatten es jetzt davon, wie wird eine Region lebenswert auch? Genau, also ich meine, das ist ja auch voll wichtig. Die hat eben nicht nur auf die Touristen geguckt, sondern auch auf die Einheimischen und hat gedacht, sie möchte den Münstermarkt den Einheimischen mal wieder näher bringen. Und gemeinsam mit der FETM, also Freiburg Wirtschaft, Tourismus und Markt, oder Messe ist es, glaube ich, ähm, hat sie die Münstermarkt Frühstückstour initiiert. Die gibt es seit 2021, seit September. Und ähm, ich habe die Barbara einfach mal gefragt, wie sie dazu kam und was da so dahinter steckt. Und möchte dir auch den O-Ton mitgeben.
2: Der Vorteil für die Marktbeschicker bei der münstermarkt frühstück -Tour mitzumachen ist der, dass die meisten unserer Gäste Einheimische sind und die damit sozusagen eine Bühne bekommen, äh, sich vor Menschen zu präsentieren, die verbunden sind mit Freiburg, mit dem Münstermarkt und die natürlich sich nach so einer Frühstückstour noch mal ein Stückchen mehr verbunden fühlen und dann auch, wie sich's schon bestätigt hat, gerne wiederkommen und neue Einkäufe machen. Also im Prinzip haben die Marktbeschicker die Möglichkeit, ihre Produkte und sich einer Gruppe Menschen vorzustellen, die alles potenzielle Kunden sind. Für die Besucher ist es was ganz Besonderes, morgens früh um sieben diese Atmosphäre mitzunehmen, wenn der Markt erwacht. Die Marktbeschicker haben auch noch die Zeit dann für unsere Gruppe, alles zu beantworten, was so an Fragen auftaucht. Und der Markt selber hat die Möglichkeit, sich zum Beispiel durch Einblicke in das Leben eines Marktmeisters nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu präsentieren und ist stückweit auch so ein bisschen als ja, Aufruf gedacht, weiterhin auf Märkten einzukaufen, da nur mit Kunden Märkte in dieser Art weiterhin bestehen können.
0: Also auch hier siehst du, Direktvermarktung und Öffentlichkeitsarbeit gehen eigentlich Hand in Hand.
1: Und ich, hatte, muss ganz, ich hatte gerade so einen richtigen Flashback. Ich wusste gar nicht, dass sie so früh anfängt mit ihrer Münster-Tour um sieben. Um sieben. Ja, und <lacht> ich habe auch viel auf Märkten gearbeitet, auf Ständen. Und dieses Markterwachen, also für alle, die gerne auf Marktmärkte gehen, geht mal früh da. Aber hört nicht nicht, nicht die Stände nerven, ja? Ich will schon was kaufen, wo die Kasse noch nicht gerichtet ist, ja? Aber so diese halbe Stunde bevor es losgeht, man holt sich noch einen Kaffee, schwätzt noch ein bisschen, die ersten Kunden, die ersten Stammkunden trudeln ein. Oh ja, das ist toll. Da muss man dabei sein als Freiburger. Ein Muss hingeh-Ding
0: ich würde es wirklich auch jedem raten und wie du schon sagst, die Morgenstunden sind da einfach die schönsten, bevor so richtig der große Trubel losgeht und es irgendwie, ja, touristisch wird, ohne das jetzt abwerten sagen zu wollen. Was mich total beeindruckt hat, ist es hat ja erst im September 2021 angefangen, also noch gar nicht so lange her und die haben bereits 650 Personen über den Münstermarkt geführt. Also schon eine ganz schön große Menge an Menschen damit erreicht und Barbara hat es ja auch erwähnt, die Leute kommen wieder und das ist das Schöne. Also sie machen einmal dieses Event mit und da bekommt man auch was zu essen, immer kleine Snacks und so weiter, kann mit den Beschickern ins Gespräch kommen und ähm, tolle Hintergründe über die Produktion erfahren und wie es halt ist, auf dem Markt zu verkaufen und gleichzeitig ist dieser Genussfaktor mit dabei und die Leute kommen wieder. Das finde ich ganz, ganz toll und ähm, da hatte eben auch eine Beschickerin erzählt, ja, die Leute sagen dann, ich war bei der Münstermarkt-Frühstückstour dabei und deswegen komme ich jetzt wieder und das war einfach schön zu hören. Ähm, ganz toll finde ich auch, dass eben der Fokus mal nicht auf den Touristen liegt, sondern auf den Einheimischen, mhm. dass denen was geboten wird und da einfach auch ähm, eine Nähe zu dem einheimischen Markt geschaffen wird. Ähm, was sie auch gesagt hat ist, was ich ganz toll finde, ist, die Münstermarkt Frühstückstour ist offen für weitere Beschicke. Also da darf eigentlich jeder mitmachen. Das ist nichts Exklusives. Sie freuen sich, wenn die Palette noch bunter wird. Derzeit sind es wohl zehn Stops, die da eingelegt werden über den ganzen Markt. Unsere Tour hat ein bisschen länger als drei Stunden gedauert, glaube ich. Ja, aber, ihr wart ja auch. Du weißt, wie das ist, wenn Landwirte ja. sich mit Landwirten <lacht> unterhalten, dann dauert das doch als mal länger. Und ähm, grundsätzlich dauert die so drei Stunden, zehn Stops. Aber sie sind offen für neue. Und das ist ja auch gerade... Ähm, vor dem Hintergrund, dass der Münstermarkt tatsächlich auch Beschicker sucht. Ne? Also mhm. die möchten ja gerne Erzeuger haben, die Lust haben auf dem Münstermarkt zu verkaufen und eben nicht nur Food Trucks. Auch die sind ganz toll. Also ich denke an Mr. Nice Fries, auch so eine ganz tolle Idee, wenn wir beim Thema Direktvermarktung sind. Ein Kartoffelproduzent, der sich gedacht hat, ich mache Pommes da draus mit einem leckeren Topping. Also auch wirklich lohnt sich total dahin zu gehen. Die sind so fantastisch, die Pommes. Ähm, passt wunderbar zum Thema, aber die suchen eben auch Erzeuger. Mhm.
1: Irgendwie beschicken. tun sich da für mich zwei Welten auf, weil das das eine ist jetzt Event-Shopping, so in dem Bereich Kundenbindung durch Eventshopping. das haben viele große, also nicht der Discount-Bereich entdeckt, aber äh, die anderen äh, Vollsortimenter, wie man so schön sagt, setzen immer mehr auf äh, Event, ähm, finde ich gut, finde ich noch besser, wenn es auf dem Wochenmarkt stattfindet und dann auf der anderen Seite dieses Digitalisieren. Weg vom Menschen, Einkaufen beim Automaten. Das eine ist Event, das andere ist das Nützliche, ja, das mal eben einkaufen gehen. Ja, das ist spannend. Also Ich glaube, wir haben da so zwei Extreme, die aber auf jeden Fall nebeneinander existieren können. Und vielleicht ist, da auch, ist das auch die Brücke zwischen den beiden. Was ich anfangs gesagt habe, die Automaten, das Verkaufen digital über Automaten, ist das, wie ich mein Produkt bekomme und wie ich mich an das Produkt binde, also emotional binde. Das geht halt eben nur und das wird nie zu ersetzen sein durch solche Events. Und das kann man ja auch auf dem Hof machen. ja. Oder vielleicht äh, macht die Barbara das auch für andere ähm, Märkte in Zukunft. Das müssen wir sie mal fragen. Genau. Das müssen wir äh, sie mal fragen. Ja. Oder wenn ihr Wochenmarktbeschicker ja. seid und irgendwas plant, die Barbara-Website ähm, ist irgendwas mit Münstermarkt-Tour bestimmt.
0: Genau, Münstermarkt-Frühstückstour. Und auf Social Media ist sie zu finden unter gutgeld.
1: Gut, der, ja. <lacht> Gut
0: gell? also ich denke auch, sie ist offen. Sie hätte mir auch mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie immer noch Platz hat für neue Projekte. Also Die Barbara gell?
1: ist immer bereit für neue Projekte in Direktvermarktung ja. und Food.
0: So ist es. Jetzt haben wir, du hast es schon angesprochen, eigentlich diese zwei verschiedenen Pole, Eventisierung auf der einen Seite, da ist ja auch wirklich wahnsinnig viel im Kommen. Wir hatten es letztens in der neuen Hof direkt gelesen, dass das Thema Feldtafel auch so ein bisschen hip ist. Da hat ein Hof. Was Buch ist das? Eine Feldtafel.
1: eine Feldtafel. Hast
0: du noch nicht gehört? Nein. Das ist äh, beispielsweise ein Hof vom Bodensee, ja. der ähm, hat Kürbisse und andere bestimmte Produkte, also eher im Sonderkulturbereich tätig und der hat sich seit einiger Zeit überlegt, dass er die Kunden sich auf den Hof holt und da schöne Dinner anbietet, an einer ganz langen Tafel, die er auf seinem Gelände aufstellt, mhm. also Direkt am Feldrand, in schöner Atmosphäre. Und da bietet er ein Regiomenü sozusagen an, kombiniert mit eben einer Hofführung. Und das hat natürlich einen ganz tollen Flair, ist very Instagrammable, würde man heutzutage wahrscheinlich äh, sagen.
1: Also eingestiegen muss ich sofort dran denken, dass das schreit so nach Foodblogger Insta-Menschen, die jetzt da nur noch rumknipsen wollen. Aber so ey, trotzdem, ja, jedes Pick, was du da machst und ins Netz rausgehst, steht und wird wieder für die regionale Landwirtschaft.
0: Absolut. Und für ihn ist es noch eine tolle Win-Win-Situation. Er stellt nämlich auch Cidre her aus seinem Obst und kann da Cidre-Verkostungen anbieten. Und den Hof finde ich tatsächlich sowieso sehr, sehr spannend. Das ist der stadtshof vom Bodensee aus mhm. Markdorf. Und der hat eben auch, wir ähm, hatten es vorhin schon davon, der hat sich ähm, einen Stand beim Lago in Konstanz, ich weiß nicht, ob du mal in Konstanz warst, das Lago ist ein großes Einkaufszentrum, mhm. da hat er sich einen Stand gesichert, also so eine Art mobilen Stand, den baut er immer wieder auf und der hat eben seinen Verkauf nicht ab Hof, sondern er sucht sich die Nähe zu den Kunden. Also ich glaube, das ist auch ein Credo, was wir wirklich festhalten müssen. Es ist, glaube ich, immer wichtiger, dass wir schauen, wo sind denn die Kunden und auch dahin gehen, wo die Kunden sind. Und natürlich kommen die Kunden auch auf den Hof und, beispielsweise, es gibt ja die naturpark vesper und so weiter, also, also solche Sachen gibt es und Hofläden gehen auch weiterhin, aber es ist eine tolle Ergänzung zu sagen, ich gehe auch dahin, wo die Menschenmassen sind, mitten in die Innenstädte, bei einem Einkaufszentrum und biete denen da halt eine schöne, breite Produktpalette, indem ich beispielsweise auch von meinen ähm, Landwirtskollegen was zukaufe, indem wir unsere Sortimente gegenseitig erweitern und so weiter und der hat da wirklich einen tollen Stand entwickelt.
1: Mhm. Auch da wieder ich muss sagen, Fluch und Segen nah beieinander, jetzt nicht für den Betrieb, aber äh, das, Bild, die, also das Bild der Landwirtschaft, der bäuerlichen Landwirtschaft, wie sie hier in Südbaden haben, die zieht natürlich total, die zieht Kunden an. Und große Ketten, äh, Handelsketten machen sich das natürlich zunutze, indem Absolut. sie halt die produzierenden Landwirtinnen und Landwirte mit auf äh, Packungen aufdrucken äh, und Poster aufhängen etc. Ja? Ich finde das gut und richtig. Aber nicht, wenn es dafür eingesetzt wird, die Leute in den Laden reinzuziehen. Schaut her, hier äh, verkauft Bauer Hubert seine Eier. Aber dann trotzdem hinten in der tiefsten Schublade eingekauft wird. Dort, wo halt eben nicht äh, die regionale Landwirtschaft steht.
0: Also du meinst Bauernwashing quasi.
1: Das ist Bauernwashing, ja. genau. Mit Bauernwashing habe ich echt ein Riesenproblem. Ja. nervt mich tierisch. Auch dahinter steckt immer eine Wahrheit und das sind die Produkte, die in dem Handel stehen, wo die Bilder drauf sind, die regional erzeugt sind. Super. ja, Aber dann müssen die auch gekauft werden. Dann muss es genau andersrum, also nicht andersrum sein. Nur noch in Notfallen zur Regionalware, äh, nie zur, zur Billigware greift. Beziehungsweise wer mit Bäuerinnen und Bäuern wirbt, sollte auch nur Produkte von regionalen Bäuerinnen und Bäuern anbieten. Ist eine harte These, aber äh, Wenn es so ein bisschen in die Richtung gehen wäre ich ein bisschen zufriedener.
0: Also haken wir mal unter dem Thema Wunschdenken jetzt erstmal ab, aber <lacht> okay. ähm, man kann ja drauf hinarbeiten. Die andere, Der andere Pol, den du vorhin angesprochen hattest, ähm, war das Thema Digitalisierung. Und da haben wir jetzt sofort eigentlich solche Sachen wie Online-Plattformen im Kopf oder eben auch Online-Shops, also von eigenen Betrieben, die Online-Shops haben, was ja auch immer mehr im Kommen ist und was auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also man verschickt seine Produkte dann und so weiter, hängt natürlich vom Produkt ab. Ähm, aber Digitalisierung spielt ja in der Direktvermarktung auch an anderer Stelle eine wirklich große Rolle. Mhm. Und zwar habe ich da mit unserer altbekannten Anne Körkel gesprochen. Anne Körkel ist ja auch eine wirklich waschechte Unternehmerin, muss man sagen. Die hat einen Betrieb, ähm, da hat sie eingeheiratet und hat dann einen eigenen Unternehmenszweig sozusagen ins Leben gerufen und zwar Annes Hanauer. Sie ist im Bereich Hanau ansässig, deswegen auch das Wortspiel und hat da eine ähm, Freilandhändchenmast mit Mobilstellen gestartet und bei ihr ist es total beeindruckend. Sie setzt nämlich auf digitales Kundenmanagement und auch dazu habe ich dir einen O-Ton mitgebracht.
2: Ich arbeite seit sieben Jahren mit einem CRM-System, also einem Kundenmanagementprogramm. Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen erfasse ich damit alle relevanten Kundendaten, von Name über Adresse bis E-Mail, kann diese leicht pflegen, verändern oder auch austauschen. Zum anderen laufen meine gesamten Online-Bestellungen im CRM-System zusammen. Ich kann auf einen Blick sehen, wie viele Bestellungen eingegangen sind, was bestellt wurde und was eventuell noch unklar ist. Zum Dritten ist es wichtig für die standardisierte Kundenkommunikation. Alles das, was automatisch laufen kann, läuft automatisch, wie Bestellbestätigung, Newsletterversand. Und das alles schafft mir einen Riesenvorteil, nämlich Zeit. Zeit für meine Kunden und Entlastung für meine Mitarbeiter.
1: Toll, also ich, man denkt, also irgendwie Digi, äh, Direktvermarktung ist ja halt schon lange nicht mehr das Mittelchen, das irgendwie am Wochenmarkt steht und äh, auf dem Schreibblock abschreibt, nicht, wie Kilo es jetzt gerade über die, über die Theke gegeben hat, sondern da steckt echt viel IT mit drin.
0: Absolut und sie hat ja schon alles gesagt. Ich glaube tatsächlich viele Landwirte scheuen sich bisher noch davor, solche digitalen Tools auch zu nutzen. Aber, sie hat es ja angesprochen, Arbeitszeit und Arbeitseffizienz ja. ist nun mal ein enormer Kostenfaktor. Und genau da kann man mit solchen Tools eben
1: sparen. Aber wir es vorhin schon angesprochen haben, dass die Direktvermarkten an und für sich das, was man eben tun muss, händisch, ne, was man nicht digitalisieren kann, Brot backen, Hähnchen schlachten, etc. Das kannst du nicht digitalisieren. Aber da auch im Hof musst du so viel wie möglich Effizienz schaffen. Und C, wie heißt es, CRM? CMA nicht nicht meine, das Customer Relation Management. Ja, genau. Das ist das Programm, von dem die Anne gerade gesprochen hat. ja äh, Das ist wahnsinnig wichtig und da kannst du echt viel ähm, sparen und ein, zwei ähnliche Sachen stellen wir ja auch ähm, in unserem Online-Event vor, äh, dass ihr ungebild noch, noch nachhören könnt oder euch noch einloggen könnt, wenn es noch vor Montag, dem 5. Dezember ist. Ja, ähm, wir haben schon viele Beispiele vorgetragen. Und immer sehr viel darüber gesprochen, wie toll die Rechtvermarktung ist, wie sie boomt etc. Und neulich auch ein top ak artikel dass ähm, die Milchautomaten in Bayern so boomen, es immer mehr davon gibt. Ich finde Milchautomaten die Idee toll, obwohl da schon wieder Bürokratie ansteht, Da machen wir auch noch ein Reel für euch, was da passiert. Ähm, einige von uns wissen schon, ähm, Bon und Etikettierung, Eichgeschichte. Nichtsdestotrotz, Milchautomaten sind so eine tolle Sache, weil du kriegst Rohmilch direkt ab Hof. Das kriegst du so eine hochwertige Milch, kannst du fast nirgends anders kaufen. Aber jetzt schätze doch mal für Baden-Württemberg, liebe Tasmin, wie viel Prozent der hier erzeugten Milch wird ab Hof verkauft?
0: Sagst du heiß oder kalt? Ja. <lacht> Dann starten wir mal bei 10.
1: Äh, kalt. <lacht> das weißt du nicht in welche Richtung.
0: <lacht> Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass wir runtergehen müssen. Ja. Wahrscheinlich... Gewaltig runter. Dann
1: ist es ist immer noch eiskalt.
0: Oh Gott, oh Gott. Dann, 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 mein nächster Schritt ist
1: 2%. Es wird wärmer. Okay. Aber es ist noch kalt.
0: Noch kalt, oh Gott. Unter einem Prozent?
1: Ja. Ach je. Tatsächlich sind es in Baden-Württemberg Baden 0,5 Prozent der erzeugten Milch, die direkt ab Hof verkauft wird. Das ist wirklich nicht viel. Es ist immer noch doppelt so viel wie im Durchschnitt in Deutschland und auch doppelt so viel wie im Durchschnitt in Bayern. Das müsste heißen, dass wir vielleicht schon viel mehr Milchautomaten haben als die Bayern. Mal ja, was, der ein oder andere ist mir auch bekannt. Mal was, ja. was wir besser machen als die Bayern. <lacht> <lacht> Aber interessant, dass gerade in dem Bereich ja, die Direktvermarktung noch nicht, also und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht bestimmt wird. Wir haben gute Genossenschaften, also Milcherzeugergenossenschaften, die hier eine gute Marktlücke aufnehmen. Und auch wenn es in den 80er Jahren die Direktvermarktung von Milch noch weitaus ähm, ja, prominenter war, was sicherlich auch an ganz, ganz vielen bürokratischen ja. Auflagen geht. Ne? Ich meine, es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass du musst ja glaube ich auf diesen Automaten drauf drucken, dass du die Milch vor Verzehr abkochen musst.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Einfach aus, aus sicherheitstechnischen Gründen. Also ich ja. meine Haftung ist das Thema, ja, Haftung. ob du sie dann abkochst oder nicht. Aber es muss draufstehen, ja. Ja. Das ist wahr. Ja, okay, bei der Milch sieht es ziemlich gering aus mit der Direktvermarktung. Aber mhm. wir haben ja mit Sicherheit auch Produktionsbereiche, wo wahnsinnig viel direkt vermarktet wird und das aus gutem Grund.
1: Ja, und das äh, ist ne, der Biobereich bereich ja? Und da gibt es sehr viele Zahlen dazu, auch für Baden-Württemberg explizit. Und man sieht da deutlich, dass der äh, Biobereich also der BioHähnchenbereich hähnchen beziehungsweise der Biogeflügelbereich sehr hohe Anteil an, ähm, einen sehr hohen Anteil an Direktvermarktung hat. Also 22 Prozent des Biogeflügelfleisch, 22,4 Prozent Baden-Württemberg im Jahr 2020 wurden direkt vermarktet. Das ist schon eine ordentliche Menge im Gegensatz zur konventionellen Milch oder zur Milch allgemein. Ein Riesensprung. Ähm, daran erkennen wir auch oder erkenne ich, dass, oder erkenne ich was Offensichtliches. Je höher und je teurer die U-Produktion ist, die U-Erzeugung, und bei Bio-Geflügel sind wir schon wirklich sehr kostenintensiv, äh, desto wichtiger wird die Direktvermarktung. Weil wenn du ein teuer produziertes Grundprodukt hast, das Fleisch, dann musst du natürlich schauen, dass du so viel wie möglich andere ja, Wertschöpfungsketten, die den Preis nach außen noch verteuern würden, von denen du nichts abhast, ähm, ausschaltest. In dem Sinne, du musst es so günstig wie möglich anbieten für deinen Betrieb, dass das so viel möglich bei dir in meinem Betrieb auch ankommt.
0: Auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich noch einen Faktor hinzufügen und zwar die Strukturen. Also wenn wir uns beispielsweise die Schlachtstrukturen Stimmt. angucken, wir haben ja hier keine großen Geflügelschlachtbetriebe. Dementsprechend sind das kleine, vielleicht mhm. auch Landwirte, die halt Lohnschlachtungen anbieten und dann kannst du im Grunde diese kleinen Mengen halt am besten direkt vermarkten auch, weil halt natürlich auch der Schlachtpreis dementsprechend teuer sein wird. Und ich hatte mir so eine Studie angeguckt. InoDirect heißt die. Das ist meine Studie, die sich eben nicht nur auf den Bio-Bereich bezieht, weil ja im Direktvermarktungsbereich sind relativ viele Kennzahlen für die Bios ähm, tatsächlich da und für die konventionellen noch leider sehr viel weniger. Also auch da braucht's noch, ähm, besteht noch großer Nachholbedarf. Und die haben sich eben mal angeguckt. Ähm, welche Spannungsfelder und Herausforderungen bestehen eigentlich auch. Das ist eine ecozept studie Ecozept ist ja ein Unternehmen oder ein Forschungsinstitut, was recht bekannt ist. Ich meine, die haben ja auch die EVA-BiOBW-Studie gemacht. Mhm. Auf jeden Fall haben die eben auch herausgestellt, dass es neben dem einen Spannungsfeld Erfüllung von Verbraucherwünschen auf der einen Seite und immer höher und mehr werdenden bürokratischen, behördlichen Auflagen bei gleichzeitig hoher Arbeitsbelastung und Fachkräftemangel, also äh, also mal viel auf einmal, <lacht> genau. Wir müssen immer mehr Verbraucherwünsche erfüllen und haben gleichzeitig eine hohe Arbeitsbelastung und eine angespannte Personalsituation wie in allen Bereichen. Dass da im Grunde ein, eine wirklich große Herausforderung ähm, die fehlenden passend skalierten Verarbeitungslogistik und Lagerstrukturen sind.
1: Und das heißt?
0: <lacht> naja, dass uns im Grunde leider die Logistiker fehlen. Ja. Oder die Lagerstrukturen, die eben auch kleinere Schaden bedienen. Ja. Und die Direktvermarktung, die lebt halt von kleinen Schaden. Ja. Und daran mangelt es einfach. Also beispielsweise Schlachten und Zerlegen hatten wir es mhm. jetzt irgendwie beim Hühnchen oder so. Auch im Rinderbereich wird es immer deutlicher, wie wichtig so kleine Schlachtbetriebe sind und mhm. wie wichtig es ist, dass wir diese regionalen Strukturen am Leben erhalten. Also um mal ganz kurz ein Plädoyer von mir zu lassen. Wenn wir Regionalität wollen, dann brauchen wir diese Strukturen. Genauso ist es beim Kühlen und Gefrieren ähm, Schock gefrieren oder so. Oder auch beim Lagern von Obst beispielsweise. Ja. Das ist ja total unsinnig, wenn irgendwie jeder Landwirt ähm, seinen eigenen Kühlraum hat. Und da auch wiederum nochmal, deswegen sind Genossenschaften so wichtig. Also wir haben ja hier auch noch einige Genossenschaften, aber die sind da einfach von wahnsinnig großer Relevanz für sowas. Und genau. Also Kooperation, Kooperation, Kooperation. Ja,
1: und kleine Strukturen fördern. Ja. Das ist so wichtig. Und ich glaube, Kleine Schlachtstrukturen, kleine Verarbeitung, kleine Lagerstrukturen. Und das Allerschwierigste für die Zukunft wird sein, die kleinen Logistikstrukturen. Ja. Also wir wissen, was im Logistikbereich abgeht, ja, wie viele Pakete wir jetzt gerade zur Weihnachtszeit äh, nach Hause geliefert bekommen und wie schwierig es ist, Leute zu bekommen, überhaupt die Strukturen zu schaffen, die sowas hin und her transportieren. Meiner Meinung nach vielleicht das größte Manko in der Direktvermarktung ist tatsächlich die Logistik.
0: Absolut. Würde ich dir total zustimmen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, Direktvermarktung kann ja auch bedeuten, direkt vermarkten an Außerhausverpflegungseinrichtungen. Und das ist ein Feld, das immer wichtiger wird. Die Außerhausverpflegung ist total wichtig. Und gute Qualitätsprodukte aus der Region in die Haus-A-Haus-Verpflegung zu bekommen, scheitert zum Teil auch eben daran, dass es nicht die passende Logistik gibt. Dass beispielsweise ja Großhändler, wir haben hier schöne Bio-Großhändler wie Ringlin oder so, dass es sich für die auch einfach nicht lohnt, manche Standorte anzufahren mhm. und daran scheitert es dann. Das ist richtig traurig. Also das sind strukturelle Faktoren, wo die Landwirte erstmal selbst gar nicht so viel ausrichten können, gar nicht so viel Handlungsspielraum haben, wo aber ganz viel Handla Handlungs Spielraum genutzt werden muss. Also da, da muss die Politik auch rangehen. Äh, InnoDirect hat tatsächlich auch einige ähm, Forderungen und Handlungsempfehlungen an die Politik herausgegeben. Ähm, aber ich glaube, das geht jetzt zu weit.
1: Finden wir sicherlich noch mal bei wilandwirten.de. Ja, das könnten wir machen. Das
0: ist ein Guter Punkt. Wir haben jetzt ja in der Vorrecherche oder im Vorfeld von unserem Podcast doch mit einigen Erzeugern gesprochen. Und ich habe mal versucht, mir da so eine Art Stimmungsbild zurechtzulegen. Weil ähm, es wird ja immer wieder gesagt, So seit dem Einmarsch in die Ukraine, seit wir mit höheren Energiekosten als Verbraucher im Grunde zu kämpfen haben, seit Inflation herrscht, ähm, geht die Direktvermarktung zurück oder geht der Einkauf ähm, bei direktvermarkten Betrieben zurück und die Kunden, die Verbraucher sparen an Lebensmitteln. Und da habe ich mir auch eben so ein paar Studien und Zahlen angeguckt. Beispielsweise... Hat die Hans-Böckler-Stiftung herausgegeben, dass wirklich 40 Prozent anscheinend in einer repräsentativen Umfrage war das an Lebensmitteln sparen würden? Mhm, ja. Das ist natürlich eine heftige Zahl. Aber da frage ich mich tatsächlich, sind, ist es denn die Klientel, die an Lebensmitteln spart, die vorher bei Hofläden eingekauft hat? Oder sind es eventuell dann doch diejenigen, die vorher auch schon ich zu glaube, günstigeren Lebensmitteln
1: gegriffen haben? Warum sparen die Leute jetzt bei Lebensmitteln? Ja, weil sie es können. Weil sie es können. Weil, weil sie es können. Weil du kannst, du hast bei Dieselpreis oder Benzinpreisen hast du vielleicht mit einer App die Chance um zwei, drei Cent, aber du kaufst immer nur trotzdem Benzin. ja Und den vielleicht zwei, vier Cent günstiger. Heizen musst du auch. Heizen musst du auch. Und ähm, im Lebensmittelbereich hast du die Möglichkeit, wahnsinnig viel zu sparen, indem du halt, wie gesagt, ganz unten im Regal einkaufst. Ich meine auch mal in der Studie, da bin ich jetzt, kann ich jetzt die Quelle nicht richtig nennen, weil ich sie nicht mehr weiß, dass viele, die früher, sagen wir mal, hochwertig, bioregional etc. eingekauft haben, es rein vom Einkommen eher immer noch könnten.
0: Auf jeden Fall. Ja, 14% Prozent tun. oder unter 14% des Einkommens.
1: Ja. Also ich glaube, da ist, ja, es ist für viele ein Kostenfaktor. Es ist für viele gerade eine harte Zeit, was... Ähm, Energie und etc. Ausgaben angeht. Ah, ich glaube aber, es könnten sich vielmehr trotzdem immer noch den gleichen Lebensmittelstandard leisten wie vor der Ukraine. Wahrscheinlich schon.
0: Dennoch habe ich mir dann eben mal angeguckt, auch wie sieht es dann bei den Höfen aus? Weil das eine ist ja, wie wird das Verbraucherverhalten prognostiziert oder eingeschätzt? Aber wie wirkt sich das wirklich auf die direkt vermarktenden Betriebe aus? Und da ist es so, dass die AMI, herausgegeben hat, dass Einkäufe auf Höfen, also jetzt leider halt wirklich nur für den Abhofverkauf, ähm, tatsächlich von Januar bis Juni 2022 um 19% Prozent zurückgegangen sind, im Vergleich zum Vorjahr. Und da sind wir eben bei dem Punkt, weil wir wissen, seit Corona sind die Leute verstärkt in Hofläden gegangen, haben mehr regional eingekauft, weil sie eben auch weniger selber gekocht haben. und Mehr. <lacht> mehr selber gekocht ja. haben, hoffentlich nicht noch weniger. Genau. Also das heißt, die Direktvermarktung, die regionale Vermarktung hat da wie so eine Art Boom erlebt. Und deswegen muss man das alles auch noch ein bisschen relativieren. Mhm. Weil im Vergleich zu 2019, also quasi prä-Corona, hat die Direktvermarktung ab Hof um 9% zugenommen. Ist also wahr. der Trend ist eigentlich doch auf einem aufsteigenden Ast, sagen Experten und Studien. Jetzt ist es aber so, was ist, wenn du aufgrund Corona deinen weil Sortiment aufgestockt hast oder gesagt hast, okay, du setzt jetzt doch noch mal mehr auf Direktvermarktung und jetzt brechen die Umsätze ein und die Kunden bleiben weg. Was machst du dann im Grunde? Wo kannst du sparen? Das ist eine voll wichtige Frage, ja. muss ich sagen. Wo kannst du sparen und wo kannst du nicht sparen? Und eigentlich ist die Antwort tatsächlich glasklar. Wo du nicht sparen kannst, ist an der Qualität. Also du darfst einfach als... Direkt vom ja, das, ist das Betrieb. A
1: und O in dem Bereich, ja. Nicht keine an der Qualität sparen.
0: genau. Also, wenn du beispielsweise einen Hefezopf backst, dann greif auch weiterhin zur guten, hochwertigen Butter, weil man schmeckt's und nicht zur Margarine, die ja. zwar günstiger ist, aber es schmeckt am Ende einfach nicht. Und genauso ist es eben irgendwie bei der Salatsoße, die du anbietest, nämlich das billige Öl oder so. Und wo du auch nicht sparen darfst, ist beim Personal. Also, auch das ist nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe oder aus den Fingern gesagt hat, sondern das sagen tatsächlich Experten. Also sparen nicht beim Personal, nicht bei, den äh, bei der Qualität der Produkte, sondern wo du schrauben kannst, sind beispielsweise Schließtage. Also dass du mal guckst, muss ich wirklich fünf Tage die Woche offen haben oder reichen auch drei? Und dann ist es am besten, es ist keine unüberlegte Entscheidung, du sagst nicht einfach, ja gut, ich habe irgendwie Freitag, treffe ich mich am liebsten mit meinen Freundinnen oder sowas, sondern immer schön gucken, wo sind die Umsätze am besten unter der Woche, wo sind sie am schlechtesten und natürlich nimmt man den Tag raus, wo es nicht so gut lohnt. Genauso ist es bei der Sortimentsauswahl, auch da kann man anscheinend sparen, dass man so eine Art Renner- und Pennerliste ja, hat, <lacht> ja, ja. also, um das ganz salopp ja. äh, drücken, Einfach mal zu gucken, welche Produkte laufen dann eigentlich nicht und die halt aus dem Sortiment zu streichen. Also das sind auf jeden Fall so Stellschrauben. Das
1: sind klassische Optimierungsprozesse, muss auch sagen. Und ich glaube, Schließzeiten ist ja auch ein Schlagwort. Ich glaube, wir kommen auch vor Ukraine-Krise und auch Corona-Krise aber auch in die Richtung, jetzt in eine Zeit, und davor war ja, Öffnungszeiten von Lebensmitteln in den Supermärkten, man hat das Gefühl, man konnte immer einkaufen. Ja. Äh, da gehen die Großen voraus, aus Personalmangel Ja, lernen die Leute wieder, dass ich halt nicht mehr um kurz vor Peng nachts noch irgendwo einkaufen gehen kann, haben Verständnis dazu, dass Schließzeiten sind und passen sich auch dem an. Und da mal wieder den Punkt, habe ich eine Schließzeit, für mein Vollsortiment in Anführungszeichen Hofladen etc., und mach für die Nichtöffnungszeiten vielleicht ein Art Automat vor die Tür, für das Wichtigste. Ja. Für die, wie war das, Penner und Renner. Die Rennerprodukte <lacht> kommen auch 24-7 in den Automaten
0: rein, Damit sie immer Beispiel. verfügbar sind. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, ist einfach die Frage, wie kommuniziere ich das, mhm. dass ich Schließzeiten habe. Wenn ich natürlich hingehe und sage, ähm, tut mir leid, wir haben absoluten Personalmangel und der Hofladen lohnt sich nicht mehr und deswegen machen wir einen Tag die Woche zu. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen ungünstig. Besser wäre es zu sagen, wir wollen noch viel mehr Zeit in irgendwie die Herstellung unserer tollen Produkte stecken oder unseren Tieren einfach noch mehr Liebe zukommen lassen. Wir so brauchen nach dem mehr Motto. Me Genau, wir brauchen mehr me -Time. Auch das ist ein guter Grund. Das sind alles Argumente, die kann man gut vorbringen. Und deshalb schließen wir einen Tag die Woche. Und nicht einfach zu sagen, ja, es lohnt sich leider nicht mehr. Also alles eine Frage der Kommunikation. Übrigens auch bei dem sensiblen Thema Preiserhöhungen. Mhm. Weil das ist ja immer die Frage, wie schaffe ich es, meine Preiserhöhungen so zu kommunizieren, dass mir die Kunden dann nicht wegbleiben am Ende, weil Preiserhöhung per se ist ja nichts Schlechtes. Also da, wo die Kosten steigen, da ist auch eine Preiserhöhung leider notwendig, weil das ist wirklich total wichtig und das hat auch diese Inno-Direkt-Studie herausgefunden. Eine, ein absolutes Du für landwirtschaftliche Betriebe, die direkt vermarkten, ist ehrlich zu sich selbst sein und die Kosten richtig kalkulieren. Ja. Und dazu zählen eben auch Arbeitszeit, Zeiten für Transport oder Verpackung. Also auch, wenn man abends auf dem Sofa sitzt und seine Seifen beispielsweise händisch eintütet oder auf Etiketten draufklebt, das ist Arbeitszeit. Mhm. Und genauso ist es beim Marketing, bei irgendwie Social Media Marketing und solchen Sachen. Ehrlich sein, Kosten richtig kalkulieren und wenn dann eine Preiserhöhung ansteht, da bewährt sich anscheinend die Sandwich-Methode.
1: Ja, das ist die klassische Kritik, -Kritik, 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 -Kritik Feedback-Methode. So ja. heißt die Feedback-Sandwich, das gleiche Prinzip. So ist es. Ja. ja.
0: ja.
1: Wie, wie war die nochmal?
0: Also positiv, negativ. Positiv ist es ja eigentlich ja, das, so, ne? und die Brotscheiben sind das, so, das ist,
1: Positive genau. und da drin äh, gut verpackt.
0: Ist der negative Schinken, würden jetzt manche Veganer sagen. <lacht> Schinken.
1: Ja, aber zum Thema ähm, Preiserhöhung, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Natürlich kannst du nicht nach oben hin den Preis schieben, wie du willst. Ja? Aber ähm, wenn du eine Stammkundschaft hast, die du gut an dich gebunden hast, über viele verschiedene Wege, dann akzeptieren die das, weil die wollen dein Produkt kaufen. Und wenn du das trans äh, transparent sagst, sagst, ist es so, ja, dann ist man da relativ preissensiv, weil er steht ja entweder bei dir im Hofladen, bei dir vom Automaten in deinem Online-Shop und will dein Produkt kaufen. Und dann ist es teurer und er hat ein Verständnis dafür, er kennt dich vielleicht auch, ist er in der Regel auch bereit, ähm, dieses, den Mehrpreis, Mehrwert zu bezahlen. Also das ist auf jeden Fall in meiner Tätigkeit als Ziegenkäseverkäufer, wir haben auch einmal im Jahr eine Preiserhöhung gemacht über saftig und es funktioniert.
0: Absolut. Ja. Auch ein Vorteil von eben Direktvermarktung, dass du sowas kommunizieren kannst, dass ja. du dich abgrenzen kannst von Massenprodukten gegenüber Massenprodukten und dass du halt einfach diese Mehrwerte, die da dahinter stecken, besser an die Kunden rundbringen kannst und in der Regel auch eine stärkere Kundenbindung erzielen kannst. Und Du hattest es angesprochen, Preiserhöhungen kann man natürlich nicht ähm, willkürlich vorantreiben, aber es geht ja bei so einem Preis auch nicht darum, sich einen goldenen Schuh zu verdienen, sondern wirtschaftlich zu genau. bleiben und das Bestehen des eigenen Betriebs zu sichern. Und dementsprechend, ähm, wenn du es gut kommunizierst via Sandwich, dann ist das alles auch drin und ähm, kann auch gelingen, ohne dass Kunden
1: abspringen. Wow können ewig so weitergehen. Ja. Bei jedem Thema im Podcast, den wir machen, bin ich immer der Meinung, man könnte eine ganzen Podcast-Serie dazu machen, auch über die Rechtvermarktung, wenn es den nicht schon gibt. Es gibt ja auch zu, mittlerweile zu fast allen im Podcast. Schaffen wir es ein Fazit zu ziehen in ein paar Minuten? Das Wichtigste?
0: Ja, also es ist schwierig, all die Informationen untereinander zu packen, aber wir können ja mal ein bisschen pingpongmäßig hin und her. Ja. Also was ich gelernt habe heute ist, Direktvermarktung ist ultimativ vielfältig. Wir müssen davon wegkommen, die nur zu sehen als apo Automatenverkauf oder vielleicht auch die Gemüsekiste. Direktvermarktung fängt auch im Grunde schon bei einer Münstermarktfrühstückstour an oder geht über Online-Formate und so weiter. Also ähm, ja, jeder Betrieb kann da im Grunde die individuelle Lösung für sich finden. Es ist wie so eine Art Baukastensystem. Und die Einstiegshürden sind niedrigschwellig.
1: Ich habe gelernt, dass ähm, Digitalisierung wahnsinnig hoher Zeitauf äh, direkt und wahnsinnig hoher Zeitaufwand ist, aber die Digitalisierung und die Automatisierung sehr viele Vorteile bringen kann, um diesen Zeitaufwand wiederum zu reduzieren. Und ähm, vielleicht das größte Highlight für mich ist trotz Ukraine-Krise, trotz den ganzen Krisen, die wir durchgemacht haben geht es trotzdem noch, also geht es trotzdem bergauf und das ist wirklich ähm, die beste Voraussetzung, weiterhin in Direktvermarktung ähm, dabei zu sein und sich auch neue Ideen anzuhören und immer weiterzuentwickeln. Und dann zum Schluss mal Werbung für unser Online-Event, das entweder bald stattfindet oder schon stattgefunden hat, je nachdem, wann ihr diesen Podcast, Podcast anhört, da stellen wir euch nämlich auch ganz tolle Weiterentwicklungssachen, Dinge, Ideen, Impressionen vor. Und ich freue mich, euch da wiederzusehen. Dich auch, Tasmin. Und jetzt bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Macht's gut.